0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
1: Sete horas, dois minutos. Bom dia. Boa Hoje é terça-feira, dia 22 de janeiro de 2019. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A partir de agora você vai ficar muito bem informado com todas as informações de Sinop e região. Precisou de pneus? A viu Pneus tem. Na viu Pneus você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonete, carga industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais. A viu Pneus tem profissionais habilitados para melhor lhe atender serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Venha para a Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Telefone 3531 4290 ou 9900 4945.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas, três minutos, sete e três, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia,
2: seja bem-vindo, ótima manhã de terça. Bom dia, Kiko, bom dia para todo mundo que está aí nos acompanhando já a partir de agora recebendo aí as, mais informações né, de tudo que aconteceu ontem. Preparamos um jornal aí cheio de, de notícias para vocês. Quero convidá-los já também a assistir a gente pelo Facebook, na nossa página oficial 93FM. Compartilha com a gente, comenta também. E a gente fica muito feliz por isso. E desejando também um bom dia para o nosso querido amigo Lobo, que também está aqui no estúdio.
3: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça, meu querido. Bom dia aqui. Um abraço a você. Bom dia ao Anderson, aos ouvintes. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Você acompanha a gente em 93,1 FM também pela nossa live no Facebook. Um abraço para o Marcelo, responsável por levar até você as imagens e o áudio. Aí você que está acompanhando a gente pela internet. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas, quatro minutos. Ciclista morre atropelado num acidente... Horrível, horrível Que aconteceu na BR-163 é, Homem que causou o acidente em Mutum É suspeito de tentativa de homicídio Estava embriagado e não tem carteira de habilitação Ministro define data Para concessão da ferrogrão Atenção, hein? Notícia importante Um salto de crescimento para a nossa região Teremos ainda as informações policiais Com o Edinaldo Lobo E atenção, nós teremos aqui uma informação e uma entrevista com o Jaime da AGE, é, falando a respeito do aumento de água e esgoto que acontecerá em Sinop, já já aqui no Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas, cinco minutos, sete e cinco. O Edinaldo Lobo já está aqui para a gente trazer as principais notícias policiais. O Lobão, ontem a bruxa estava solta, hein? Logo de manhã cedo, né parceiro? começamos com várias informações policiais, aí chegou a notícia de uma morte de um conhecido nosso, muito conhecido da cidade de Sinop, e logo na sequência, um acidente que eu vou falar uma coisa pra vocês se alguém mandar as fotos daquele acidente, não olhe Deus me livre. Não olhe porque você vai se assustar e ficar impressionado por muito tempo né, bom, Bom dia, seja bem-vindo.
3: Um abraço bom dia Kiko, bom dia Anderson, bom dia ouvintes é verdade que contem segunda-feira logo de manhã Você viu que nós trouxemos aqui inúmeras informações Não demorou muito para nós, nosso, nosso Departamento de Jornalismo ser é, informado Que o Antônio Nelson de Oliveira, mais conhecido como Jacaré Um funcionário público municipal, locado na Secretaria de Obras Tinha sido encontrado morto em uma chácara nas proximidades da cidade de Santa Cárdena A Polícia Civil de Sinop, a Politec Foi acionada através da Polícia Militar da cidade de Santa Cárdena Chegando lá que o homem estava caído, o jacaré como era chamado, né, o apelido dele, estava caído ao lado de uma espingarda e com um tiro na cabeça, ou seja, um ferimento na cabeça. E a perícia, pelo preliminarmente, assim que ele pode ter caído do chamado puleiro, que é o geral onde você espera para caçar bicho matar paca, matar outros tipos de animais. Quem é caçador sabe do que eu estou falando, girar o poleiro da maneira que queiram entender, entendeu? E, teoricamente, ele deve ter caído a espingarda, deve ter disparado. Ele ficou lá, ele foi para lá no sábado, domingo não retornou, ontem, segunda-feira, os familiares foram ver. Aí conhecia bem o local, chegou lá, ele estava... Já sem sinais vitais e já há dois dias praticamente morto. Pelo que tudo indica, conversando com algumas pessoas, é. Um acidente. A
1: hipótese que a, a arma teria caído do puleiro e disparado acidentalmente, enfim, uma coisa nesse é, sentido. Mais assim. ou menos, a,
3: a perícia demora mais ou menos 30 é. é. dias para. O, é. o
1: que a gente está falando foi o que a gente ouviu, tá? É, entendeu, é, e a, a
3: perícia também, os peritos é. passaram, né? O que esteve lá no local. O fato é que ele era acostumado né? a fazer Sim, isso Experiente, né? experiente, experiente. Um, experiente, caçava é. E tal Se tiver muito experiente para caçar Você tendo experiência, corre um risco E sem experiência, então fogo, né? Olha, eu vou é, falar uma é coisa triste, você, né? uma é fatalidade, é, fatalidade. Pegou, pegou todo mundo de
1: surpresa Nessa manhã de segunda-feira manhã de ontem, né? É, é, todo mundo de surpresa,
3: os amigos da prefeitura Porque ele é muito antigo na prefeitura Muitos é. anos, né? É. Uma pessoa muito querida, entendeu? Muito querida por todos, a funcionários, colegas servidores públicos, não só da obra, da Secretaria de Obras, mas de outros setores também. A informação chocado, que chegou triste. pra gente é que o corpo está sendo velado na Igreja São Francisco. Eu
1: não tenho uma é, informação Chegou local, pra mim, é? chegou pra mim, depois as pessoas podem até confirmar, é, na Igreja São Francisco, o Collor fazia parte da comunidade ali, sim, ajudava sim. na igreja ali.
3: Na, na, ali na, na o e o Padre
1: em Gás, né? Isso, ah. o Padre Reginaldo, bem em frente a P25 ali. É, o Padre Reginaldo 25. ali, enfim.
3: Exato. Olha, a gente fica muito triste, né? Foi uma notícia assim que pegou todo mundo de surpresa, essa é a realidade. é realidade, uma pena que Deus abençoe a família que são nossos ouvintes tá aqui. São esposa dele, muito querido, são, filhos, pessoas né? são pessoas queridas. Um abraço queridas. pro Dominguinhos, Dominguinho, um dominguinho sim. exatamente, irmão do Dominguinho. É. Para quem não sabe, entendeu? É triste, lamentavelmente. E a outra morte em Sinop ontem, você já é, destacou aí aos nossos ouvintes Isso
1: aqui mesmo, desculpa é, aí ó é. É, Acabou de chegar pra mim, é, ali na paróquia São Francisco de Assis mesmo, é. em Gaza Com o Imperial O sepultamento, o velório é, Começou ontem, né? E o sepultamento será hoje, Lobo Às 16 horas e 30 minutos Nossa, que sofrimento tá. a família, né? Muito triste Obrigado aí, Ivani, obrigado Por, por essa Por essa é, informação. Né? É. O, muito conhecido. gostava também de jogar uma bolinha nosso amigo jacaré. que Deus o tenha que vai estar num lugar melhor. um
3: grande abraço à família. é verdade que Deus o tenha, né? O que te, é que conte uma morte também brutal da cidade de Sinop. <risos> na BR 163, um homem que foi identificado como João Batista dos Santos Rocha, 34 anos de idade. segundo testemunhas que passavam pela BR, que transitavam ali nas proximidades... e também dois motoristas de uma carreta... o João Batista andava, estava empurrando uma bicicleta... até aí tudo bem, nas margens da BR... de repente vinha vindo uma carreta, ele jogou a bicicleta no rodado da carreta... a carreta desviou do mesmo... estou dizendo isso, frisando aqui aos nossos ouvintes... é o que está no boletim, tá no boletim de ocorrência... e que eu conversei com um investigador que foi até o local... Atender aquela tragédia E também o motorista de uma das carretas Que disse à polícia Que ambos foram ouvidos e posteriormente liberados Ele jogou a bicicleta no rodado O motorista da carreta O desviou, mas atrás vinha vindo uma escânia Ele se jogou no meio do rodado cara, Da escânia Passou em cima dele, esmagou Foi um dos acidentes mais, mais feios Olha, suicídio, eu, segundo o que, o, suicídio, o, o, é, o que colocaram Um suicídio Ele se jogou debaixo da carreta Ele quis morrer tem duas carretas vinha, ele jogou a bicicleta do rodado, de uma ele desviou, a outra vinha ele se jogou no meio daqueles rodados, cara, que coisa.
2: Eu consegui, é. quero até agradecer o Marco ah. Silva, que ele ajudou, contribuiu com o nosso trabalho. Tem hum. duas fotos que ah, a vai. gente consegue passar que não mostra, hum. né? Só mostra a carreta, meio, <risos> a bicicleta que ele usava. É. E tem um, uma fala de um dos motoristas também que a gente conseguiu. Que, que da BR-63 é, vamos,
1: vamos rodar a fala do motorista? Da, gente, ó, mas vou falar uma coisa pra vocês. A informação que o Lobo tá trazendo é o que todo mundo relatou. Ele se jogou debaixo se jogou, da carreta. É, é até o que o
2: próprio motorista diz também.
1: V vamos ouvir aqui o motorista desse acidente.
4: Não, segundo. Quando a mulher ali falou, né, que ele tentou se matar embaixo do caminhão da frente, um amigo meu, né, daí meu amigo, ele defendeu ele, escapou dele, mas ele bateu no estrito no do caminhão, daí a mulher perguntou para ele se estava bem, daí ele na hora ele foi, ia passando martelo, foi se jogou embaixo da martela, né? entendeu, ele acho que ele está desgostoso de viver
3: já, perdeu a vontade de viver né? e, e fazer isso aí, né, então não tem mais porquê. Ele
1: tentou se jogar embaixo de um amigo meu, não deu certo, só bateu na frente, do lado. Depois o martelo vinha vindo, a mulher perguntou para ele se ele estava tava bem. Ele fez positivo, com os dois dedos, positivo, e se jogou debaixo do martelo. Tá tá tudo paradinho certinho, fazendo as danas, as necessidades que precisa, né? Só isso, porque fazer o quê? A vida é na estrada, sair de casa e ver esse tipo de coisa aí, né? Então... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Quem passava no local e ficou chocado?
3: Até quem é acostumado em, em, em atender esse tipo de ocorrência, um O bombeiro com mais de 20 anos Nossa. de profissão, ele falou que nunca atendeu uma ocorrência daquela. Bombeiro gente com vários anos de profissão. Falou, Lobo, foi forte. Ele falou, foi, foi. Nós
1: recebemos algumas imagens, até na live, o Marcelo eu colocou... eu quis ver, cara. Quando eu recebi ontem, eu fui apagando. Infelizmente, Mesa. eu consegui ver... É, olha, eu vou falar uma coisa é pra vocês. Forte. É muito forte. É. E o que tudo indica, infelizmente, é que trata-se de um suicídio, que ele realmente se jogou debaixo do rodado da carreta. Agora você imagina, uma carreta carregada. É. Se
3: jogar no rodado da carreta, Aham, meu cara. amigo. Passar aquelas rodas ah, todas em cima. Não tá. E foi um acidente curvoso, tá? Né? Sem intenção Sem intenção nenhuma. Lá, lá, tá no boletim de ocorrência. Tanto que os dois motoristas foram ouvidos e posteriormente liberados. liberados e eles ficaram chocados esse homem de 34 anos, 34 anos que se jogou ele acabou com a vida dele e também dos motoristas igual o cara falou, sai da casa dele no estado de origem da cidade né? trabalhar. e a cabeça desses motoristas oh, como é que fica agora? que né? isso né cara, nossa, pelo amor de Deus e esse morador esse homem era morador de Sinop mesmo ali das proximidades da grande São Cristóvão que fora isso aí foi um plantão com a certa tranquilidade, na cidade de Sinop outras ocorrências foram registradas alguns acidentes Algumas apreensões Mas foi um plantão assim bem, bem light mesmo E exceto light assim é, por causa exceto desses esses, acidentes, esses dois né? cri, é, essas duas Esses dois, tarde, acidentes. dois acidentes Foi dois acidentes é.
1: Na realidade um suicídio é. e um acidente que um vitimou acidente, Nossa exatamente,
3: exatamente. Fora isso aí foi um é. plantão tranquilo plantão bem Chegado, que me chamou atenção nos seus destaques. Você falou do quê? Do aumento. É agora. <risos> é? que que é isso? Eu tô, como diz um amigo, eu tô arrupiado eu tô é? Arrupiado? Nem, nem arrepiado, não é? Arrupiado. Você tá brincando. Ó, oh, que que é
1: e já que você tocou nesse assunto, nós vamos é. começar por ele então. Eu vou até pedir permissão aqui pro nosso amigo Anderson para a gente começar por ele. Nós temos uma fala muito importante do ministro sobre a nossa ferrogrão, mas essa aqui é também é muito importante. Hoje pela manhã, é, aliás, na realidade, ontem nós ficamos sabendo desse reajuste da água de 8,91%. E eu peguei o telefone, peço socorro para a primeira pessoa que você conhece. José Pedro Serafini, por favor, como é que está a saga? Ele falou, Kiko, eu não estou sabendo, você vai ter que falar com o Jaime da Lastra, que é da Ager, para falar a respeito dessa questão do aumento da água. E aí eu peguei o telefone, muito gentilmente, e liguei para o Gilmar da Lastra, que é da AGER. É, Mário Jaime, Jaime, desculpa, o Jaime da Lasta, que é da GER, para perguntar para ele se procede esse aumento da água, se vai aumentar, 8,91%. E muito gentilmente o Jaime nos atendeu e mandou o seguinte áudio, eu queria que vocês, ouvintes, me ouvissem. É muito curto, é 20 e poucos segundos. Então dá para você poder entender. Jaime, bom dia.
3: Bom dia, Kiko. Ah, na verdade o, o contrato da concessão de águas, ele prevê ah, o reajuste do índice do IGPM no
5: acúmulo de 12 meses né? então é, como passou esse período é, é, ele está previsto em contrato e, e eles têm direito a esse repasse né?
1: então procede é, segundo o Jaime é o IGPM que deu uma variação de 8,91% é, de aumento que vai vir na sua tarifa de água e esgoto meu amigo
3: e minha amiga, muito cara. Eu gostaria muito que o salário, o nosso salário... Acompanhasse esses aumentos. Aumentasse sempre esses 8%, cara. É. Que é uma
1: berrequinha que aumenta, né? Ai, Entendeu? O Lobo tocou numa situação puxa vida, que... A, 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 eu acho que a situação mais bem colocada. Se... Se esses aumentos que vem de GPM, GPS, G não sei o, quê, o que O que tem de ir de, de aumento é uma, uma grandeza Começo de ano é IPTU, ISSQN, IPVA E tudo que começa com I que você tem que pagar O problema é que seu salário não aumenta O aumento do seu salário é uma merreca Entendeu? E outro detalhe meus amigos A minha amiga dona de casa vai saber o que eu tô falando Não tem um dia que você não vai no mercado Que o preço não está diferente Está diferente, verdade a mesma compra que você fazia com 100 reais o mês passado, você não consegue fazer com 200 esse mês. Né? E aí todo dia tem aumento, cara, é, 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 reajuste. Não estou dizendo, gente, que isso não está em contrato, se é legal ou deixa de ser ilegal. Entendeu? Isso aí, isso aí é uma situação que a gente nem sabe dessa situação de contrato, porque eu não tenho um contrato na mão para saber o que está escrito nesse contrato. Agora, que o nosso salário, que o salário do trabalhador, do cara que acorda de madrugada, não acompanha esses, esses IGPMs da vida. É. Não é? Não sobe é. todos os IG alguma, alguma coisa e o seu salário não sobe com a mesma porcentagem. E, e aí você não consegue. Aumenta a luz. Agora nós estamos na bandeira verde, mas já já nós vamos estar na bandeira vermelha, viu gente? De novo. Aumenta a luz, aí tem bandeira de luz, aí aumenta a água, aumenta esgoto, aí aumenta
3: mercado, aí aumenta aluguel, aumenta tudo e o seu salário não aumenta. Aumenta material escolar, que agora vai ser uma facada no povo Cada vez brasileiro, mais perto. que retorna mais né, aula. as aulas, iniciam não. as aulas, então é difícil. É um aumento considerável é, Kiko, e preocupante. 8 não sei o que, na tarifa de água é caríssimo. Nós sinopenses... Vamos padecer oh, bastante, uma oh, pena e, e tem umas reclamações aqui E, e, e essas reclamações
1: procedem Bom dia aqui e demais companheiros Sobre aumento de água e esgoto Só que verdadeiramente Porque está sendo na Avenida das Orquídeas é, Na Rua das Orquídeas e Bairro da Uri Riva, Lá na, na Avenida da Uri Riva, Tem um verdadeiro esgoto jorrando na rua
3: Você já passou lá Lô? Já passei Um mau cheiro é. Horrível, e onde é Horri No final da Avenida Dupla? Ali da André, da Maggi, André, Maggi. horrível. E não é de agora que, que o pessoal reclama não ali. É. Ninguém tomou uma providência, entendeu? Vai no Ministério Público. Eu sou assim, porque que é uma vergonha. Ninguém toma providência para arrumar aquilo lá. Entendeu? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. É tá difícil com tanto aumento
1: para a gente pagar. E com o, o, a situação... Você sabe por que, que acontece que a gente fica meio chateado? O governo do estado, através do, do governador Mauro Mendes... O estado está quebrado. Estado de calamidade pública. Vai lá e pede ajuda para o governo federal. Aí você vai na prefeitura... Não, que o estado está quebrado, o município passa por problemas financeiros. E o pai de família não passa, não, gente? <risos> o pai de família não passa problema problemas financeiro. Nós, Noi, trabalhador... Eu vou falar o por... Nós... Trabalhador não tem um problema financeiro para ter aumento todo dia, cara, entendeu? Que é só o Estado, a Federação e o Município que tem problema financeiro. O trabalhador não tem, o trabalhador não não está tendo perrengue para comprar material escolar, não está tendo perrengue para pagar os, os impostos, para pagar as coisas e aumento e aumento. Ninguém está dizendo aqui se é ou não é. É, 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 válido ou, ou, ou necessário ou está em contrato isso, isso é uma outra situação a gente está dizendo que do mesmo jeito que o município, o estado e a federação está com problema, as famílias também estão gente né? oh, mas será que só nós que estamos bonitos na foto só o trabalhador que não tem problema financeiro o estado tem, o governo tem todo mundo. e nós não, nós não né? nós está tudo uma maravilha ah, tem que ter um pouco de bom senso, já que, todo, já que o governo federal, estadual e municipal pede compreensão à população, putz, vocês podiam compreender que nós estamos ferrados também, né? E, e, e segurar um pouco esses aumentos, né? não seria bacana é, uma, uma, uma avenida, uma via de mão dupla? Tanto do nosso lado quanto do lado de vocês? Aí agora todo dia tem um aumento novo? Aí não aguenta, não, gente. Aí, aí é demais.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 719.
2: Gente, até o primeiro semestre de 2020, ou seja, o ano que vem, deve ser lançada a concessão para construção da ferrovia Ferrogrão, que irá ligar Sinop até Miritituba, no estado do Pará. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. Além da concessão
1: da nova ferrovia, em Mato Grosso também deve ser construída entre Água Boa de Mato Grosso e Campinorte Norte, em Goiás, uma outra ferrovia. Contudo, essa será de uma outra maneira. O ministro explica certinho como será essa situação.
6: E esse programa começa a ser concretizado agora, já em março, com a licitação da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar Porto Nacional em Tocantins à Estrela do Oeste. Com a concessão desse segmento, nós vamos ligar o Porto de Itaquia ao Porto de Santos. Vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária. Isso vai ser transformador para o país. Além disso, devemos ter mais duas concessões ferroviárias ainda no ano de 2019, mais tardar início de 2020 que vão ser a concessão da Ferrovia de Integração Oeste e Leste na Bahia, que vai ligar Caetité, a Ilhéus, ao Porto de Ilhéus, e também a licitação da Ferrogrão, que vai ter um potencial transformador para o agronegócio do Mato Grosso. A gente pode estar tá falando aí da segunda revolução do agronegócio, isso vai ter um impacto enorme nos fretes. É, em paralelo, vamos estar fazendo a prorrogação antecipada dos contratos de concessão. E com uma ousadia, nós vamos usar as outorgas devidas pela prorrogação dos contratos para construir novos segmentos. Então a concessionária ela fica responsável pela construção de um novo trecho, é dessa forma que ela paga a outorga. Uma vez a ferrovia construída, aquela ferrovia passa a ser da União, e a União vai ter a oportunidade de licitar a operação e gerar uma nova outorga, que vai ser reaplicada em outro trecho. É, a primeira ferrovia que vai ser construída desta forma vai ser a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar a produção vai ligar a Água Boa no Mato Grosso a Campinorte no Estado de Goiás
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93
1: 722 é... acabou de chegar está chegando aqui um monte de comentário um monte de foto, chegou uma foto aqui lá da André Maggi gente, a Avenida André Maggi é, já já, ela vai se tornar uma das, av das avenidas comerciais mais importantes de Sinop, Sim. pela sua extensão, pelo seu cumprimento. Quer dizer, ela está ela sendo projetada para se tornar linda, linda. E está sendo urbanizada, está tá ficando muito bonito lá. Dá uma olhada na foto que me mandaram, o estado que está algumas empresas lá na André Maggi. Foi o Fábio que me mandou essa, essa foto. Ô, Fábio, eu vou fazer uma propaganda aí da seu estabelecimento, tá? Da Eurofarma. <risos> Depois você clac, clac, manda pra cá o cash, tá? O Fábio da Eurofarma mandou essa foto aí, ó. De como tá lá a parte da Avenida André né? Isso é parte de algumas coisas que tá acontecendo na Avenida André E se você for na André até chegar no Dauri Riva, aí você vai ver. Aí você vai ver, né? E aí, pessoal, o que você tá certinho? Pode aumentar. Pode aumentar tudo. Na mesma proporção que aumenta o salário. Aí, ah, a pessoa vai ter condições de pagar. É simples, né? O Nilson mandou. Tá resolvido. Vai aumentar, vai aumentar, as coisas vai. Quanto que aumentou o salário? 0,1%, então nós vamos aumentar 0,1%. Não aumentou o salário, não, não, não podemos aumentar também. Porque e até até eu comentaram na live aí do estado de pobreza, quem que foi que postou aí? Deixa eu só pegar aqui, foi a eu tá procurando ali, já que o governo do Estado... A Ivani, Kiko.
2: Oi, Ivani, obrigado. A Ivani comentou assim, o trabalhador pode decretar estado de pobreza também? Já
1: que o Estado decretou situação de, de falência lamidade, né? financeira, nós trabalhadores também, será que temos o direito de decretar estado de falência financeira para não pagar os impostos? Será que se eu não pagar a energia, eles não vão cortar? Se eu decretar estado de falência financeira? Atrás um dia para ver. É... Então, gente, o que a gente está colocando Se é ou não é legal, é uma outra situação A gente está colocando que nesse momento Que nós estamos vivendo tá todo mundo no mesmo barquinho, velho O nome desse barco chama-se Titanic E lá na frente tem um iceberg E não vai dar tempo Da gente virar o barco, né Se continuar desse jeito Nós vamos bater e nós vamos afundar Agora, tá na hora de todo mundo pegar no leme E tirar o barco do, do iceberg Isso, E como? um pouco de bom senso, principalmente na questão dos reajustes. Né? Pelo menos por hora, até as coisas começar a melhorar, porque senão fica difícil. É, ontem, é, nós vamos para o motorista lá da Hilux, né? O é, um motorista de uma Hilux preta, de 22 anos, que causou um acidente na br 63 em Nova Mutu, no último domingo de manhã, foi preso por embriaguez ao volante. Direção perigosa, além de ser o principal suspeito de uma tentativa de homicídio em Lucas do Rio Verde. Que situação, hein, parceiro? Uhum. Né? E, e ainda, na madrugada de domingo, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Aristóteles Candidé, dá mais detalhes a respeito dessa prisão efetuada pela Polícia Rodoviária Federal.
4: E especialmente nesse caso, condutor não habilitado, o condutor utilizou-se de bebida alcoólica antes de tomar a direção e praticamente provocou uma tragédia, ou poderia ter provocado uma tragédia ainda maior. Desta feita, ao tomar conhecimento do acidente, a equipe PRF deslocou ao local, procurou todas as formas de elucidar a situação com o auxílio da Polícia Judiciária Civil, foi localizada uma arma de fogo que foi dispensada pelo, pelo envolvido no acidente ah, em uma região próxima ao, ao veículo. Ele foi indiciado, é suspeito também de estar se evadindo de uma tentativa de homicídio, foi feita o teste de bafômetro, etilômetro, em que pese ele estava sendo atendido na unidade hospitalar, e foi feito cinco horas após, mesmo assim ainda, ainda constatou um teor alcoólico alto, ainda 0,29, ele foi assim que recebeu o do hospital, conduzido à delegacia, preso em flagrante, por direção perigosa, por não estar habilitado e provocar acidentes, e sendo que estava embriagado.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
4: Ó, oh, 727,
1: é, nós estamos recebendo vários áudios Estamos recebendo aqui várias mensagens no WhatsApp é, Do 96990093 Acabando o jornal, nós vamos filtrar aqui, né Anderson? Porque não tem como a gente também colocar direto Porque aí às vezes acaba saindo coisa que não deve é. Então a gente vai filtrar algumas mensagens que chegaram aqui e nós vamos entrar em contato com vocês tá? É, pessoas aqui pedindo mobilização ó, Vou falar uma coisa para vocês, gente é, A situação é O trabalhador não consegue mais pagar a conta Entendeu? Se é, se é justo, se é injusto Se é legal ou é ilegal Em uma outra situação O problema é que o trabalhador O pai de família Não consegue mais pagar a conta Sabe, não, tá, tá alta demais essa conta. Tá ficando alta demais. Sem contar, meus amigos, que nós estamos no dia 22 de janeiro. Daqui o quê? 15 dias começam as aulas? E aí vai o pai de família que tem dois, três filhos, comprar material escolar a gente sabe que não é barato comprar material escolar, e você pesquisa muito, você sai, você corre atrás, e aí, além do material escolar, você que tem um veículo, você já começa a pagar o IPVA, aí já vem o IPTU de novo. Tem matrícula de escola, para tem matrícula de escola,
2: de,
4: escola de escola, aí,
1: às vezes, você não consegue levar seu filho, e aí você tem que contratar uma van escolar para levar o seu filho, é mais uma despesa. E aí, eu não vou nem colocar que algumas pessoas que são famílias, têm aluguel, tem água, tem luz, tem mercado, porque se eu colocar, vocês vão começar a chorar. A Vocês gente também vai.
2: A, a gente chora. Entendeu?
1: Junto. Eu já estou chorando. <risos> só <Eu> já estou <risos> falar, Vocês pô. vão começar a chorar. Porque o povo, o povo, gente, o povo não consegue mais pagar essa conta. Né? Não consegue. Quando a gente fala da carga tributária que os empresários do Mato Grosso pagam, que é desumana. Desumana. O, o empresário do, do Mato Grosso é arrancado o couro dele três vezes. Três vezes. Entendeu? E a gente vem falando isso cotidianamente E se os empresários parar, tudo para E agora o couro do povo já está sendo arrancado pela segunda vez E quando tem bandeira roxa na energia, arranca três Três vezes o couro Nós Não aguenta mais Sabe, É só isso que a gente pede um pouco de compreensão com o cidadão Um pouco de compreensão com o empresário Um pouco de compreensão com as pessoas que geram a produtividade desse Estado e eu postei agora há pouco no, no, no WhatsApp da, da 93FM, lá no Status, a colheita de soja aqui da, da fazenda Leonel Bedim de Sorriso, que, que o Tiago me mandou, e, e ainda coloquei é, para alguns amigos, olha só o ouro que nasce do chão no Mato Grosso. Mas nem isso está conseguindo pagar essa conta, porque essa conta está muito alta. Né? E a gente vê alguns discursos eloquentes de algumas autoridades, mas fica só na conversa. Né? efetivo, de efetividade a gente só vê aumento de efetividade a gente só vê reajuste e o povo não aguenta mais isso não gente não dá mais pra gente ficar pagando essa conta não até porque nós não estamos participando da festa nós só estamos pagando a conta quem está participando da festa
3: é, outras pessoas Pagamos a conta e não comemos o um pedaço do ah, bolo Ah, que isso?
1: É, 7h30, vamos a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otarão Ô Paulo, bom dia Bom
5: dia, Kiko maravilha Bom dia, Anderson Ouvintes da 93FM, bom dia Falamos de Brasília, a capital do país Olha, meus amigos, Bolsonaro é a bola da vez Lá em Davos, na Suíça, onde já está desde o meio da tarde E também aqui Para a oposição, entenda-se, PT e seus aliados em Davos, num encontro esvaziado pela ausência de vários líderes mundiais, ninguém, absolutamente ninguém, é mais importante do que ele. Depois dele, só mesmo o nosso país, o Brasil, com seu potencial e o interesse de uma parte do mundo. Aliás, todo mundo quer saber quem é o capitão que se elegeu sob a bandeira da moralidade e que, ao mesmo tempo, vê pairar sobre si as desconfianças patrocinadas pelas atitudes de seu filho, hoje senador. E as mal contadas movimentações financeiras que não conseguiram ser provadas ainda a contento das autoridades fiscais. Por aqui, PT, PDT e PCdoB se uniram e prometem jogar pesado. Reuniram-se individualmente nesta segunda-feira e querem aproveitar a fragilidade do filho para atingir diretamente o pai. Um jogo perigoso que a política permite dias antes de o Congresso, ou seja, o um novo Congresso, assumir o seu posto. Há cerca de 60 dias, sequer se imaginava isso. E aí dá para ver como que as coisas mudam tão repentinamente. A reforma da Previdência ajuda, ameniza? Talvez. Um novo posicionamento econômico, uma nova leitura, transfere segurança? É provável. O Congresso vai ter um comportamento favorável ou contrário ao presidente? Bom, aí é o grande ponto de interrogação. Verdade é que o time teve pouco tempo para treinar e ainda está afinando. E é cedo para tudo, tanto para ver promessas cumpridas como também cobrá-las. Ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, mas é preciso ficar atento aos sinais. Eles não mentem, indicam a direção dos fatos e nos sugerem seguir para onde o vento toca. Então que os bons ventos voltem a soprar, e rapidamente, para que tudo possa voltar à normalidade. Sem pressa nenhuma, mas com juízo e racionalidade, é preciso se entender, sim, que já está passando da hora. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7 horas 33 minutos, 7h33. Vambora, Anderson.
2: Temos, né? É.
1: <risos> 7 horas 3 minutos. Obrigado pelo seu carinho. O pessoal da Live, hoje a nossa live bombou. Deixe o seu comentário aí, compartilhe com, com os amigos, nos ajude é, participe aqui no nosso WhatsApp também. O Anderson, é, juntamente com o nosso querido amigo Marcelo, vai dar uma filtrada aqui no WhatsApp e nós vamos entrar em contato com algumas pessoas aqui que tem algumas coisas muito interessantes nesse WhatsApp aqui Sim. a respeito dessa situação e nós vamos entrar em contato com vocês, tá bom gente? Para que vocês nos ajudem, tá? Obrigado de antemão, obrigado. A 93FM é a sua rádio, aqui você tem voz e vez também. Anderson, um grande abraço, ótima terça.
2: Obrigado, Kiko. Uma ótima terça para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado também, como você disse, a quem nos acompanhou pelo Facebook e amanhã, com certeza, se Deus quiser, estaremos de volta. E já já vai estar tá disponível na internet, nos tudo, canais, tudo jornal completo, as matérias separadas, no Spotify, também no nosso site rádio93fm.com.br. Também pode compartilhar nossas matérias lá, e a gente fica muito feliz se vocês fizerem isso. Grande abraço, 734. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui
5: no jornal da 93.